0: Como você sabe, ouvinte, eu estou entrevistando pessoas da podosfera. Podcasters que tiveram o seu trabalho melhorado ou piorado, ou digamos, afetado por causa da pandemia. A produção de conteúdo em geral foi afetada e também o seu trabalho. Muitos podcasters não trabalham com podcast e tem isso como um hobby. Mas eu vou trazer alguém aqui depois da vinheta que já não é mais assim desse jeito. Vamos juntos! Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A
1: sua dose diária de motivação.
0: Cala Montanhas guia as pessoas em caudas, fora aventuras em lugares remotos para mostrar como é feita a natureza de verdade. Mas como sempre acabava se perdendo, virou palestrante em consultor de podcasteria. É, é isso mesmo? Renan Alves do Podcast na Trilha. É na trilha separado, junto? É de música esse podcast aí? Fala pra mim, Renan.
1: Olá, olá, ouvinte. Muito obrigado aí pelo convite, Paulinho Siqueira. É na trilha tudo junto, tá? Quando você for pesquisar em seu agregador, na trilha. Meu nome é Renan Alves, o ReCirilo das redes sociais. Vim aqui trazer um pouquinho da nossa experiência. E eu vou te falar, Paulinho, que eu já me perdi muito mais aí como podcaster do que como guia de aventura, viu?
0: <risos> é, guia de aventura você tem que... Você, pelo menos, você não pode mostrar que tá perdido. Você tem que mostrar a segurança pro camarada e pra depois você... putz, achei o caminho aqui, agora eu vou... Ah, não, caminho, rapaz. Né? Isso não? é perigoso, cara. <risos> em, situações, em,
1: em situações que você lida com vidas humanas, não pode, não pode ter erro, né? Então, antes da gente... Partir para o meio do mato ou levar alguém para descer uma cachoeira de rapel ou guiar uma, uma escalada em rocha, você precisa ter muita prática ali para que você não somente tenha segurança para realizar suas atividades, mas se algo der errado, não é que der errado, né? Que eu costumo falar que nada pode dar errado na montanha, mas se algo sair diferente do que você planeja, você tenha a tranquilidade e a calma para sair daquela situação, né? Uma coisa que eu falo também que é importante você ter. Um momento Momento de tranquilidade para treinar a dificuldade, e assim que a dificuldade vier, você vai ter
0: tranquilidade para sair dela. Bom, Renan uma outra pergunta aqui: nós estamos vivendo uma pandemia em casa, certo? Uau! Sim. No mundo, né? Não só em casa, no mundo. Nós estamos no mundo e por causa da pandemia nós estamos na nossa casa. E por que que o nome desse quadro e desse programa especial dessa semana é Pandemia em Casa? Porque muita gente já trabalha de home office, você já trabalha bastante tempo de home office, só que as crianças não estavam, a esposa não estava, a tia velha não estava, tia velha do zap, e aí ela veio para casa para ficar isolada também, e, e aí ela fica mais tempo no zap. Então, o que que mudou na sua vida como produtor de conteúdo, trabalhador, pessoa e pai. O que, que mudou na sua vida agora com esse nosso processo de quarentena? São três aspectos
1: ali, né? A minha vida social, a minha vida profissional, a minha vida paternal e a minha vida conjugal, né?
0: Também, isso.
1: A minha vida social, ela mudou bastante, né? Porque apesar de ser produtor de conteúdo digital e trabalhar bastante e criar bastante coisa na trilha, e bastante em casa também, né? Eu, eu gosto de me encontrar com as pessoas, e encontros, né? É, é o que muita gente fala ali: ah, fazer network. Não, não é, criar, não é só fazer um network, é criar relacionamentos, né? Que eu vejo como mais forte que simplesmente uma relação de trabalho. Então, eu gosto muito disso. Então, eu, sou, eu senti um pouco isso. para mim, tá sendo um pouco difícil, né? Mas a gente, é, eu tô buscando trabalhar essa parte aí de, pelo menos nos encontros que acontece agora virtuais. Né, e saído um pouco da rede social porque a hiperinformação ela, ela me prejudicou um pouco no início na primeira semana, até mesmo por conta da, da, de uma série de programas que eu, que eu publiquei também, eu precisei pesquisar muita coisa precisei ler bastante coisa e produzir bastante coisa, então socialmente me fez um pouco mal mas profissionalmente aí já entrando já no, na outra vertente profissionalmente também me fez um pouco mal por conta dessa hiperinformação eu comecei a sentir experimentar momentos de ansiedade mas fazia parte do processo né? eu precisava produzir, porque nesse momento, e, e eu até enalteço, Paulinho, e parabenizo você por, por essa, por essa é, iniciativa né? de, de trazer o seu público para ouvir sobre isso também, porque nós como produtores de conteúdo, nós como influenciadores da bolha que nós agimos que seja 10 pessoas, 20 pessoas 1 um milhão de pessoas, é, nós temos a obrigação, né? o compromisso, o dever de fazer, né? de levar a informação e a conscientização daqueles que nos escutam então, eu não me, eu não me senti no direito de ser omisso. Então, eu busquei fazer a minha parte, que era o quê? Conscientizar as pessoas em ficar em casa, em cumprir o papel delas social, em como ser humano, levar e seguir a trajetória e a linha editorial, que é o meu programa, né? De levar informação, levar conhecimento com entretenimento. As pessoas, quem ouve na trilha, não tá ali para se divertir, tá ali para se informar e se divertir, né? Então, essa é a linha principal. E já na parte paternal, foi onde a gente teve um pouquinho mais de impacto, né? Porque eu tenho um filho de três anos, que é o Miguel hoje aqui em 2020, né? Estamos falando início de 2020 e o Emanuel de 4 anos. Também tem uma Júlia de 16 anos. Então, nós já estávamos eu e a Carol, nós já estávamos meio que consensados, né, de a primeira infância deles dois, nós a gente estar mais presente, né, nós estarmos mais presentes. Então, por um período da manhã, a gente sempre se dedica para eles, né? Então, desde o primeiro aninho dos dois, eles frequentam a escola, a creche e no período da tarde, eles têm um período ali, digamos assim, um período acadêmico. E era quando a gente é, tirava para produzir os nossos trabalhos, né? A Carol, né? Você falou que ela também tá em home office, mas ela já, já sempre foi home office. O escritório dela é embaixo, né? Da nossa casa. E o meu escritório é em cima da nossa casa, né? Eu tenho o meu estúdio aqui em Vila Velha Espírito Santo. E... O que, que a gente fazia? De manhã, ficamos, né? 100% por conta deles. E de tarde, cada um seguia a sua vida profissional. Então, isso mexeu muito com a gente né, porque agora, o que que acontece quando ela tá trabalhando eu estou com os meninos, né, aconteceu até uma situação hoje em que é, me demandaram uma, uma, uma tarefa e, e tava na vez dela de trabalhar, né então ela tava lá no escritório e eu tive que chegar ali num acordo com os meninos ó, oh, vocês vão assistir um pouquinho de desenho aqui que eu vou responder essa, essa mensagem aqui, né criar esse orçamento, enfim mas, por outro lado, Paulinho, aí ainda, aí fraternalmente, né como a nossa família tá, tá tá passando por isso. Nós temos a oportunidade de nos conectarmos mais, né? A gente tem brincado muito mais com as crianças, a gente tem se protegido bem, ninguém tá saindo de casa, eu só saio uma vez ali ou outra pra ir no supermercado, pra ir comprar alguma coisinha, mas a gente tá bem, né? E a nossa família é grande, e graças a Deus, assim, a gente tem a felicidade de morar numa casa grande também, né? Nossa casa tem 350 metros quadrados, em três pavimentos, né? Três pavimentos, assim, né? em cima o meu escritório, embaixo o escritório dela, e no meio a nossa casa. Então a nossa casa ela é muito grande. Então dá pra gente brincar de esconde-esconde e demorar pra achar, <risos> né? E isso ter permi nos permitido ter essa maior conexão com eles, né? Ao passo que se nós morássemos num, num, num espaço muito menor, eu acho que o estresse seria mais alto, na, na minha opinião, né? Sim, concordo. E aí até nos finais de semana, isso, isso era algo que a gente já brincava, né? Se a gente for fazer um churrasco aqui em casa, a família inteira já, já é uma festa, né? Então, é, é, nesse sentido, a gente tá conseguindo e a gente tá passando bem, né? Lógico, tem os momentos de estresse, as crianças ficam é, cansadas, ficam ansiosas porque querem sair, querem brincar, querem ver a vovó, né? Mas é profissionalmente, a gente tá conseguindo produzir, né? É, é, ainda, o, o, o meu negócio, ele ainda não está impactado, mas eu sei que isso é uma fase, daqui a pouco, mundo, todo mundo tá sendo impactado, né? E conjugalmente, eu com a minha esposa, a gente ainda está se adaptando, um ao outro nesse momento de pandemia, né, porque é a rotina do casal que, que é mudada, modificada, e é espremida, é estressada, ela é exigida, e nesse sentido, é, tanto eu quanto ela, a gente tem buscado é, ter mais empatia um com o outro, mas é complicado, cara, porque enfim, é, por mais que a gente tenha os momentos ali de, de tranquilidade, ou de entender o que tá se passando, todo mundo tem o seu momento ali que, que dá uma badzinha, né? Que a gente, E tudo bem, né? O que a gente não pode é deixar que aquela bad se estenda a, pra atrapalhar a rotina da casa ou atrapalhar as nossas relações. Então, quando eu tô ruim, quando eu tô, 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 tô triste, quando eu tô chateado, tô nervoso, eu falo com ela, olha, eu tô, tô chateado, tô, nervoso, tô, tô ansioso, não tô bem hoje, mas deixa, me deixa aqui lidar com isso e daqui a pouquinho vai passar e passa, né? Graças a Deus a gente tem uma, uma tranquilidade, né? Então, a relação está mais está se exigindo mais mas não está mudada né? as nossas relações pessoais relações fraternais, a nossa família ela, ela se mantém.
0: A comunicação nesse caso é muito importante realmente o jeito que você falou assim, comunicar aquilo que você está sentindo é muito importante e muita gente, no, mesmo sem pandemia, mesmo sem quarentena no dia a dia, a maioria das pessoas não se comunica, seja no trabalho Sim. seja em casa, qualquer coisa a pessoa não, não transmite aquilo, ela quer escom quer apagar, quer ocultar aquilo que ela está sentindo, mas quando, na verdade, nós deveríamos falar e mostrar e, e, de repente, a outra pessoa pode simplesmente te respeitar e dizer, não, tudo bem, ok, ou ela pode querer ajudar de alguma maneira.
1: Eu vejo, assim, que muitas vezes as pessoas, Paulinhas, se preocupam muito em informar os outros. A gente informa muita coisa, esse, esse que é o ponto. Não comunica, exatamente. Não, não, a gente informa muito comunica pouco e não expressa nada. Então, eu tenho buscado expressar pra minha esposa as coisas que eu sinto, né? Às vezes sem comunicar muito, né? E às vezes com um olhar ali ela já tá sabendo, mas eu tenho buscado fazer isso também, né? Porque eu tenho aprendido até com um dos clientes que, que eu atendo, né? Que trabalha essa questão de, de programação neurolinguística. E quando você expressa, quando você verbaliza, você tá mais se ajudando que ajudando o outro. Então, pra mim, tem sido muito importante a verbalização dos meus sentimentos e das minhas das minhas angústias.
0: lembra, que eu tenho aqui duas perguntas pra você pra finalizar o, o nosso conteúdo de hoje. A primeira pergunta é, qual a sua mensagem para o público que está nos ouvindo agora nesse exato momento, no lançamento desse podcast ou algumas semanas depois dentro da pandemia? Qual é a fala que eu tenho agora? Isso, qual que é a sua mensagem pra eles?
1: Vai passar, isso vai passar. Concentre-se, foque naquilo que você vê como importante e acredite, cuide-se porque vai passar. E é preciso estar são. Quando, quando essa onda quando esse momento for superado. Então, a mensagem que eu deixo é essa.
0: Muito boa mensagem essa. Vai passar cheio de esperança. Agora, a outra pergunta é uma mensagem também, mas uma mensagem para o ouvinte que está ouvindo daqui a um ano, depois que tudo isso já passou. Depois que tá tudo tranquilo, o que, que você fala para esse ouvinte que está nos ouvindo daqui a um ano? Ou mais, né?
1: Ouvinte, você consegue fazer um exercício de como você estava na época da pandemia? Você consegue imaginar o desespero? Você consegue imaginar a angústia? Ou um sentimento ou até experimentar ali algumas situações que você jamais pensou, né? Olha onde isso te levou, olha onde você tá agora. Será que aquela, aquela situação que você vivenciou, isso que a gente tá falando agora em 2020 e agora você ouvindo a gente aqui em 2021, 2022, como que aquilo proporcionou pro seu crescimento? Imagina a importância e, e, e o momento que você tá vivenciando, se fosse lá atrás. E outra, né? Você que passou por isso, passou por essa situação. Passou, cara. Passou. E agora você tá contando essa história pra alguém e você vai dizer eu passei por aquilo e olha a pessoa que eu sou hoje em virtude daquele momento, né? Quanto aquilo me acrescentou, né? Nós aqui em 2020, nós passamos e ouvimos muitos dos nossos avós, pessoas mais idosas falando da época da guerra, como que era difícil. E a gente não sabia como lidar, o ou que ouvir. ou Aliás, ou como ouvir, né? Não tinha não a tinha, é, é, maturidade para é, ser empático com o que eles falavam. E agora a gente tá passando uma situação tão ou pior que eles. E você vai poder falar, eu passei por aquilo. Que legal, né? Que evolução. Parabéns a você que tá ouvindo isso depois de tanto tempo. E que bom, que bom que você tá aqui, são. Que bom que você tá sereno. Não tem muito mais para falar, né? Mas isso mesmo, né? Que bom que você passou por isso. E, cara, segue a vida, valorize cada momento que você tem, ame os seus e ajude as pessoas. Praticamente é isso que essa mensagem que eu poderia falar para esse cara que está ouvindo a gente depois de tanto tempo.
0: Muito bom. Eu tenho que finalizar aqui o episódio de hoje. É uma pena. Esse bate-papo tá gostoso, essa consulta. <risos> essa nossa conversa aqui uhum. está muito boa. E eu gostaria que o Renan, ele falou que produz e, e faz edição e faz um trabalho de produção de conteúdo digital e tem alguns clientes. Eu gostaria que você indicasse para a gente e eu vou deixar aqui os links no post desse episódio para que o ouvinte do Coachcast Brasil também possa acessar esses conteúdos com a qualidade que o Renan coloca ali, a sua assinatura digital na edição.
1: Ô oh, cara, que legal. Obrigado Paulinho pela oportunidade de indicar os nossos trabalhos aqui, né? A gente trabalha com consultoria, produção, é, aulas, mas primeiramente eu vou indicar os meus próprios produtos, né? O meu cliente, o meu produto é o meu próprio programa, que é o Na Trilha Podcast, onde eu falo de atividade, esporte e aventura, né? De uma maneira mais coloquial, né? Não são conteúdos técnicos, então você não precisa ser um, um esportista ou um aventureiro para ouvir, se você tem curiosidade sobre qualquer assunto relacionado a atividades outdoor ou até mesmo turismo e saúde, vai lá, dá, dá, escuta lá uns dois ou três programas e, e bate um papo com a gente. gente né? temos um grupo no Telegram. E agora eu vou fazer a indicação para esse momento que a gente está vivenciando de dois, dois clientes, Paulinho. Se você me permite, vou, vou exagerar um pouquinho mais, fazer três indicações, né? Que é o meu programa e mais, e mais dois, né? O, um programa que, que eu tô produzindo aqui que eu acho de um conteúdo extremamente valioso e trabalhando com essa cliente eu pude é, melhorar e até mesmo conhecer várias coisas e várias, várias áreas da, da, da programação neurolinguística que me ajudaram bastante, né, que me ajudam bastante e colaboram com o meu próprio desenvolvimento. O programa chama Priorize Você né, com Luísa Lopes. Luísa Lopes é a host, né, ela que apresenta, são monólogos de 10 minutos, né, programas curtinhos rapidinhos, que saem vezes por semana e eu tenho certeza que assim como tem me ajudado, tem tem colaborado com muitas outras pessoas, né, nós, nós lançamos o programa tem quase dois meses e a repercussão tem sido excelente, a aceitação do público tem sido muito boa e fala de tanta coisa que, olha, uh, uh, são bem atuais, porque nós gravamos em temporadas, né, gravamos vários programas há três, quatro meses atrás, antes da pandemia começar e os programas que estão saindo agora na época da pandemia se encaixam exatamente para esse momento. Então tem um programa ali falando sobre ansiedade, como você controlar isso, né, não como você controlar, mas como você lidar com isso, né? É, o medo, tristeza. É bem legal, cara. É bem legal mesmo. Eu gostaria de ouvir o feedback de você, ouvinte, que porventura for conhecer esse programa, né? Como que isso te ajudou. E um outro programa que eu produzo também é um programa chamado Papo de Futuro. Ele é da do Sebrae Espírito Santo. Eu que produzo esse programa também, que ele fala de empreendedorismo, fala de inovação e vai lançar logo logo uma série nova pra falar dessa, dessa, desse momento que a gente tá vivendo, né? E o Papo de Futuro ele foi gravado em um, um, um evento que falava de empreendedorismo e inovação e que ele traz ali uma série de dicas uma série de convidados uma série de personalidades do mercado não só capixaba como do mercado nacional também com dicas e informações a respeito de evolução e inovação dentro dos negócios então é algo que para esse momento que a gente está vivendo também pode ser um recorte de, do final do ano passado mas que pode ser utilizado daqui para frente então dois, três programas Programas eu indico, né? O Na Trilha, que você vai pesquisar tudo junto, arroba na Trilha PC nas redes sociais. O programa Priorize Você, com a Luísa Lopes.
0: E o programa Papo de Futuro. Muito bem, Renan. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e nós vamos fazendo aqui o encerramento, eu espero você ouvinte no meu instagram arroba paulinhosiqueira.oficial ou também lá no meu canal do youtube engenharia da mente eu espero que você tenha aproveitado esse programa e faça também o seu comentário nas redes que você quiser, você sabe que nós temos um grupo de ouvintes no telegram, é o t.me barra e temos o um grupo de ouvintes também no whatsapp o link está no post desse episódio, mas se você quiser já curtir agora e lá agora, bit.ly.com.br, eu sou Paulinho Siqueira, e
1: do lado de lá, Renan Alves, o arroba Recifeu nas redes sociais. Um abraço a todos e vamos juntos.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.